0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute, quasi zum Nikolaustag, schauen wir uns mal an, was es eigentlich mit diesen Heiligen auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar so immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig und möglich, mit einer Portion Augenzwinkern. Zwei Sachen zum Anfang. Erstens. Die Baustellen hier hören nicht auf. Ich habe im Hintergrund ein ziemlich unangenehmes Brummen. Ich werde mein Bestes tun, das dann später wieder rauszukriegen aus dieser Spur. Wenn du trotzdem noch was hörst, dann äh, tut mir das sehr leid. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das hier gerade machen soll. Wie dem auch sei, zweiter Punkt und ein angenehmerer Punkt. Wie immer möchte ich dich kurz bevor wir einsteigen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Denn der ist die beste Möglichkeit für dich und für mich, in den gegenseitigen Austausch zu kommen. Ich erzähle am Ende der Folge nochmal mehr dazu. Aber generell, schaut euch das gerne an. Ich würde mich freuen auf ralfkrabuschnig.com slash Newsletter oder natürlich auch in den Show Notes. Tja, ich habe es vorhin im Teaser. Schon kurz erwähnt, wenn diese Folge rauskommt, ist es der 30. November. Das heißt, am Sonntag, Ende dieser Woche, ist Nikolaustag. Und auch wenn man jetzt gar nicht so vertraut ist vielleicht mit all den Heiligen, die es da so in der Kirche gibt, und ich bin das beim besten Willen nicht, ist Nikolaus wahrscheinlich auch dir ja ein Begriff, je nachdem, welchen religiösen Hintergrund du mitbringst, mehr oder weniger. Aber ich sag mal, in Deutschland kommt man am heiligen Nikolaus nicht so wirklich vorbei. Und ich schätze mal, gemeinsam unter Umständen noch mit dem heiligen Martin, der da im November mit den Laternen und so weiter äh, durch die Straßen zieht, sind die zwei wohl die bekanntesten christlichen Heiligen, die so im, im Alltag übers Jahr verteilt in verschiedenen Feiertagen uns begegnen. Und gerade der heilige Nikolaus ist ja auch deswegen recht bedeutend und kulturell einflussreich, weil er letzten Endes ja auch die Grundlage für den Weihnachtsmann gebildet hat. Das gibt mir jetzt in dieser Gesamtheit. Anlass zu zwei Fragen, die ich in dieser Folge des Podcasts angehen will. Nämlich erstens ein bisschen Geschichte. Wer war denn überhaupt dieser Nikolaus und wie wurde er so bekannt? Dann aber zweitens und ganz bedeutend, und das soll eigentlich im Zentrum stehen, wie geschah es das eigentlich, dass es einen Heiligen wie ihn gibt? Was sind Heilige überhaupt und woher kommt diese merkwürdige Heiligenverehrung in der christlichen Kirche? Das sollen also diese zwei Fragen sein und wir fangen mal mit der versuchten Biografie des heiligen Nikolaus an. Also jetzt mal rein historisch gesehen, wenn man über die historische Person spricht, macht es nicht viel Sinn, über den heiligen Nikolaus zu reden. Das ist ja irgendwo auch eine, eine Legendenfigur mit all den Wundern, die mit ihm so verbunden werden. Da werde ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Die historische Person, um das abzugrenzen, ist in erster Linie, Nikolaus von Myra. Wobei es auch noch einen zweiten Nikolaus gibt, der in die Legenden ein bisschen mit eingeflossen ist. Da will ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber Nikolaus von Myra ist im Kern der Legende des heiligen Nikolaus. Wir können über Nikolaus von Myra zwar einiges sagen, aber tatsächlich so viel ist es dann gar nicht. Er ist geboren irgendwann in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Christus. Macht Sinn, wo er doch Christ war. Und zwar in Kleinasien, in einem Ort in der Nähe der Stadt Myra. Und Myra, das ist das heutige Demre in der Türkei, ist so knapp 100 Kilometer von Antalya entfernt, westlich von Antalya. Also ein Ort, den viele deutsche Touristen unter Umständen kennen. Ich habe damals die Abi-Reise, Matura-Reise abgeblasen und war da dann zum Glück wahrscheinlich nicht. Wirklich greifbar und bekannt wird dieser Nikolaus von Mürer, da kommt es dann auch sein Name her, dann als Bischof dieser Stadt Mürer. Und zwar dann spätestens im frühen 4. Jahrhundert, da ist er dann wirklich greifbar. Was damals übrigens auch eine ziemliche Familiengeschichte gewesen sein muss. Also er hat das wohl von irgendeinem Verwandten übernommen. Aber sonst wissen wir eigentlich erstmal relativ wenig über die historische Person Nikolaus von Mürer. Es gibt zwar Quellen zu ihm, aber das Problem, wie so oft, wenn wir hier über die Spätantike reden, aber dann auch noch sehr stark im frühen Mittelalter, ist, dass die Quellen erst teilweise Jahrhunderte später entstanden sind. Und äh, auch in dem Fall hier ist es so, wir haben nicht allzu viel aus der Zeit, dass über ihn berichtet. Und die Legendenbildung um diesen Nikolaus hat hat dann auch schon relativ bald begonnen, sodass äh, die Wahrheit und Fiktion hier relativ schwer auseinanderzuhalten ist. Ich klinge ein bisschen wie Jonathan Frakes in, diesen, in dieser 90er-Jahre-Show show x factor Wie dem auch sein. Ein paar Sachen können wir über Nikolaus von Myra aber dann doch sagen. Also in den Christenverfolgungen, die vor allem unter Diokletian bis Anfang des 4. Jahrhunderts noch stattgefunden haben, aber auch danach noch, ist er wohl festgenommen worden. Und wurde auch gefoltert, hat das aber überlebt und war dann etwas später in den 320er Jahren, und das ist meine Lieblingsgeschichte von ihm, auf dem Konzil von Nicea vertreten. Über dieses Konzil habe ich schon mal gesprochen, in der Folge über den Arianismus. Und dort habe ich Nikolaus auch schon mal erwähnt, was mein Ansporn war, ihm hier jetzt noch eine Folge zu widmen zu seinem Tag. Nämlich dort soll er als Verfechter der Dreifaltigkeitslehrer, wie sie ja heute noch Norm ist in der Kirche, zu Arius gegangen sein, der eine andere Vorstellung vertreten hat und ihn einfach mal geohrfeigt haben. Also das ist überliefert, <lacht> ob sie wirklich wahr ist, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ein ziemlicher Badass-Move. Und ansonsten ist tatsächlich auch noch belegt, und zwar ungefähr auch aus seiner Zeit, dass er wohl sein Vermögen tatsächlich an die Armen verteilt hat oder gespendet hat. Und äh, er dürfte auch einiges an Vermögen gehabt haben, das er vor allem geerbt hat. Das heißt, ein paar Sachen kann man über diesen Nikolaus schon mal sagen. Klar, wir wissen, er hat tatsächlich existiert. Das ist ja schon mal viel wert. Das ist gerade, in, wenn man in biblische Zeit zurückgeht, oft gar nicht so leicht. Also hier ist das zumindest mal greifbar. Und ein Kern der späteren Legende um ihn ist auch belegt. Und das ist eben die Tatsache, oder die angebliche Tatsache, dass er sein Vermögen an Arme verteilt hat. Also so ein gewisser... Kern dieser heiligen Figur ist für uns greifbar. Es war eben ein Bischof im frühen vierten Jahrhundert in Kleinasien. Der Rest, was wir heute noch so über ihn lernen in, in Gottesdiensten oder vom Kindergarten aufwärts, ist aber dann eher schon die Legende. Also es gibt ja wirklich eine ganze Zahl an Geschichten, die man sich über den heiligen Nikolaus dann erzählt, die er angeblich gemacht haben soll. Alles oder zum größten Teil zumindest basierend wohl auf dieser historischen, nennen wir es mal großzügigen Tatsache, dass er relativ viel Geld verteilt hat. So gibt es eine Legende der sogenannten Mitgiftspende. Also da ging es darum, dass ein, ein Vater drei Töchter hatte. Ja, und der konnte sich keine Mitgift leisten, sollten denn die drei verheiratet werden. Und sah äh, sich deswegen gezwungen, die in die Sklaverei zu verkaufen. Und bei der Gelegenheit soll der. Nikolaus von Myra in der Nacht wohl gekommen sein und hat drei Goldstücke, drei Goldkugeln in den meisten Überlieferungen bei den Fenstern äh, dieser Mädchen reingeworfen und damit war quasi für die Mitgift gesorgt und die, die drei äh, Frauenmädchen mussten nicht in die Sklaverei. Es gibt eine Geschichte von äh, einer Seenotrettung, die der heilige Nikolaus auch vollbracht haben soll, was ihn heute noch zum Beschützer der Seeleute macht. Und es gibt eine ganze Menge an Geschichten, wo verloren geglaubte Kinder durch ihn wieder zurückgeführt werden. Es gibt aber auch quasi so Heil Heilungsgeschichten, wo quasi verstorbene Menschen von ihm zurückgebracht werden. Also wirklich eine ganze Menge an Wundern, wenn man so sagen will, die durch diese Legendenbildung über die Zeit dazu gekommen sind. Ich will jetzt nicht zu viel über die Glaubwürdigkeit dieser Sachen verlieren, ich bin Atheist, ich habe da sicher eine andere Perspektive auf solche sogenannten Wunder als gläubige Menschen und da will ich mich jetzt auch gar nicht zu sehr reinlehnen. Schon gar nicht so knapp vor Weihnachten. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass auch aufgrund dieser Legendenbildung, die wohl schon nach seinem Tod dann im 4. Jahrhundert langsam begonnen hat, er spätestens ab dem 6. Jahrhundert dann, also Mitte des 6. Jahrhunderts, so um 550 rum, tatsächlich auch verehrt wird. Und da jetzt vor allem in Konstantinopel ist es zuerst greifbar, in Konstantinopel im Gegensatz zum Westen bestand ja das Römische Reich dann auch im 6. Jahrhundert noch fort. Und unter Kaiser Justinian ist dort auch die erste Kirche dann im, dem heiligen Nikolaus geweiht worden. Und damit beginnt dann ja, eine greifbare Verehrung dieses Nikolaus als Heiligen. Und das ist in der Ostkirche bis heute ein wirklich ganz bedeutender Faktor. Also in den orthodoxen Kirchen Osteuropas, aber eben auch im Nahen Osten und anderswo, ist der heilige Nikolaus einer der wichtigsten Heiligen bis heute und ist eigentlich nach Maria wirklich so die große Heiligenfigur. Figur. Im Westen dauert das dann noch ein bisschen, aber hier kommt dann der Kult um den heiligen Nikolaus so im Hochmittelalter langsam an. Und nimmt im, ja, im, im späteren Mittelalter immer weiter zu. Wahrscheinlich äh, geschah das durch Vermittlung aus Italien, durch die Stadtstaaten und Handelsrepubliken dort. Und äh, nicht zuletzt sind auch irgendwann die Gebeine, also die Reliquien des äh, heiligen Nikolaus, nach Italien gebracht worden. Und da äh, liegen auch heute noch in Bari, in, in Süditalien, in Apulien. Ja, und das ist im Prinzip der Kern. Also wir haben hier eine Lebensgeschichte, die in groben Zügen überliefert ist. Wir haben eine Legendenbildung und eine ja quasi Heiligmachung, die wir über die nächsten Jahrhunderte mehr oder weniger mit vielen Lücken nachverfolgen können. Und wir können dann ab dem 6. Jahrhundert im Osten und ab dem plus minus 11. Jahrhundert im Westen dann auch nachvollziehen, wie die Figur des heiligen Nikolaus wieder der heiligen Status an Bedeutung zugenommen hat. Und dann kam eben irgendwann das braucht um dazu, wie man es heute in Deutschland und anderswo noch kennt, wo eben dann am 6. Dezember der, der Todestag des heiligen Nikolaus begangen wird, was übrigens als Geburtstag des Heiligen gilt, weil damit geht er in den Himmel ein. Und äh, ja, man kennt ja dann die verschiedenen äh, Bräuche mit dem goldenen Buch und er liest dann vor, ob die Kinder denn brav waren und nicht. Aber das ist alles wirklich in den. Ja, nach dem Mittelalter dann entstanden und äh, ist ja, lose aufbauend auf dieser Legende des Nikolaus, greift aber wie immer bei diesen Traditionen ganz viele andere Bräuche, die um die Jahreszeit schon existiert haben, mit auf. Aber, damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Es stellt sich ja dann doch die Frage, woher kommt denn nun so ein Heiliger? Warum gibt es denn überhaupt Heilige, und was kann uns dann vielleicht diese Geschichte des heiligen Nikolaus über die Sache erzählen? Und das ist ja im Kern das, was mich jetzt wirklich interessiert hat, weil ich da herzlich wenig drüber wusste. Und jetzt äh, habe ich mich da mal eingelesen und tatsächlich sind Heilige im frühen Christentum gar nicht mal so leicht zu greifen noch. Das geschieht wirklich erst mit der Zeit. Gerade am Anfang ist es so, dass als Heilige in den Schriften, die erhalten sind, tatsächlich in mehreren Formen gesprochen wird, aber relativ häufig als Gemeinschaft der Heiligen. Also da wird dann wirklich eher gesagt, ja, Heilige, das sind wir als Gemeinschaft, ergo alle Christen, das, das sind Heilige. Erst mit der Zeit nimmt es eine neue Definition an, dass auch einzelne, besonders gottgefällige Menschen als Heilige bezeichnet werden, was wir eben ja jetzt auch bei Nikolaus von Myra so kennengelernt haben. Und noch etwas später kommen wir dann in eine Phase, als, wie es heute ist, der Papst bzw. der Patriarch oder äh, der Metropolit im, in, in den Ostkirchen einen Heiligen mehr oder weniger förmlich anerkennt. Und äh, da haben wir wirklich mehrere Stufen, die sich über die Zeit so überlappt haben. Es gab relativ lange, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch wenn ich jetzt gar nicht so viel Literatur dazu gefunden habe, aber ich hatte im Hinterkopf so diese Idee, das gerne mal behauptet wurde, und das gibt es ja auch bei anderen christlichen Bräuchen, dass die Idee der Heiligen in Wirklichkeit auf vorchristliche Traditionen zurückgeht.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Die Idee ist hier die, dass in den Frühzeiten des Christentums zuerst römische Gottheiten und dann später sogenannte heidnische Gottheiten, also vor allem germanische Gottheiten, inkorporiert wurden in diese neue heiligen Welt des Christentums. Also alte Götter wurden zu neuen Heiligen, um die Idee des Christentums für diese Völker, die die alten Götter angebetet haben, ja irgendwo attraktiver zu machen. Aber... An der Idee gibt es dann doch einige Probleme. Nämlich erstmal ist es ja so, dass eine Erinnerung und auch zum Beispiel die Weihung einer Kirche im Namen eines Heiligen ja noch keine echte Heiligenverehrung ist. Also hier wird ein Heiliger nicht angerufen und um Hilfe gebeten, wie das bei einem Gott in einer politistischen Religion der Fall wäre. Und tatsächlich, so diese klassische heiligen Verehrung mit Talismanen und mit kleinen Figürchen oder was auch immer, kommt erst viel später und beginnt eigentlich erst im späten Mittelalter. Das heißt schon mal, rein zeitlich gesehen, von der, von der Zeitachse her, ist es schon mal schwierig, dass das tatsächlich im Kern der heiligen Bildung war. Denn zu dem Zeitpunkt, als diese, sagen wir es mal, heidnischen Völker in, die, in das Christentum inkorporiert hätten werden sollen, durch ihre alten Götter in Form neuer Heiliger, da gab es so eine Verehrung in der Form noch gar nicht und das folgte erst viel, viel später. Also da haben wir so ein klassisches Bild von aus einer späteren Sicht auf eine frühere Zeit zu schauen mit dem Benefit of Hindsight ne? und dann kann man da vieles drüber stülpen. In Wirklichkeit dürfte aber die Quelle oder der Ursprung des, der Heiligen Verehrung im Christentum eine andere sein. Und das ist eine, die uns tatsächlich in die Zeit von Nikolaus von Myra auch zurückführt und in die Zeit der Christenverfolgungen von damals. Nämlich im Kern könnte oder dürfte tatsächlich die Märtyrerverehrung stehen. Und da habe ich mal bei dem lieben Fabian von Sektor FM nachgefragt, der als, wenn auch evangelischer Theologe, er ja trotzdem wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung mitbringt als ich. Und ich habe ihn mal gebeten, mir eine Einschätzung zu geben, wie er das denn sieht, was im Kern dieser heiligen Verehrung stehen könnte.
1: Ja, lieber Ralf, liebe Hörerinnen und Hörer von Déjà-vu Geschichte, danke für deine Anfrage, Ralf. Was sage ich zu der These, dass Heilige als Ersatz alter Gottheiten geschaffen wurden, um Anhänger römischer Religion oder Germanen zu bekehren? Also quasi, dass Heilige ihren ursprünglichen Platz in der Missionsabsicht hatten und äh, ja man in der Kirche einfach gesagt hat, wir brauchen da irgendwas, um äh, mehr Anknüpfungspunkte an die anderen Religionen zu haben. So viel Sinn macht die These für mich ehrlich gesagt nicht und ich glaube auch nicht, dass die nachvollziehbar, also für mich ist sie nicht, nicht nachvollziehbar. Mir leuchtet vielmehr der andere Weg ein, nämlich der, dass das ähm, eine Bewegung war, die von unten kam und nicht von oben eingesetzt wurde. Es gab in der alten Kirche äh, schon sehr früh solche Märtyrerkulte ja, wo man einfach vor allem auch lokal die Menschen verehrt hat, die in den Christenverfolgungen zum Beispiel umgekommen sind, später auch dann die, die sich einfach hingestellt haben und ihren Glauben bekannt haben, die sogenannten Confessoris die deswegen nicht gestorben sind, aber die eben trotzdem äh, ihren, ihren Glauben, für ihren Glauben eingestanden sind. Und diese Menschen hat man als da hat man dann lokal auch verehrt und als Vorbilder gesehen. Und mir leuchtet eher ein, dass das dann was ist, die, die Heiligenverehrung was ist, dass sich eben diese Kulte über die Zeit institutionalisiert haben, bis sie dann irgendwann auch dogmatisiert wurden. Es war ja nicht so, dass irgendwann in, in der alten Kirche mal ein Obiger gesagt hat, wir erfinden jetzt mal Heilige, damit wir besser missionieren können. Das macht für mich keinen Sinn, zumal die Christenheit in den ersten Jahrhunderten auch eine sehr vielschichtige Entwicklung durchgemacht hat und keine stringente. Also es gab da nicht auch irgendwie einen, der gesagt hat, so läuft der Hase und so machen wir es, sondern da gab es ganz viele, auch Autoritätsstreitigkeiten und das Papsttum ist ja auch nicht von Anfang an äh, so gegeben, dass da einer hätte sagen können, wir machen das so und basta. Also das macht für mich einfach keinen Sinn. Es ist, glaube ich, wie so vieles in der Kirchengeschichte, eher, wie ich gerade gesagt habe, umgekehrt. Das war was, was sich in der Volksfrömmigkeit etabliert hat, was bei den Menschen war, was nah an den Menschen war, was die Menschen praktiziert haben und dann, ja und, und noch ein Satz dazu, das ist ja auch verständlich, denn so, ein, so konkrete Personen zu verehren, als Vorbilder zu haben, das ist ja den Menschen auch viel näher, als irgendwie einen fernen, abstrakten Gott äh, zu verehren, auch wenn das Hand in Hand geht, aber trotzdem ist es was Konkretes, womit die Menschen was anfangen können. Heilige sind natürlich viel personaler und viel näher dran an den Menschen und sie haben auch Fehler. Heilige, Heilige sind ja keine perfekten Menschen, sondern eben nur besonders vorbildhaft in bestimmten Bereichen ihres Verhaltens. Und da sehe ich eher den Ursprung der heiligen Verehrung. Ich würde sagen, Heilige haben sehr stark ihren Platz in der Frömmigkeit, wie heute übrigens auch. Heiligen Verehrung ist was, was sehr stark in der Frömmigkeit der Gläubigen verortet ist und nicht in der Missionierung. Es geht keiner irgendwie hin oder zumindest ist mir das noch nicht begegnet und sagt, wir haben hier Heilige, werdet deshalb mal Christen. Also mir leuchtet diese These deutlich mehr ein. Wenn mir an der Stelle noch eine kleine Randbemerkung erlaubt ist, mich erinnert das auch sehr an die ähm, an die Argument oder an die Frage, wie die Kanonbildung der Bibel vonstatten gegangen ist. Also die Frage, welche Bücher zur Bibel gehören. Das war auch so, äh, wie ich es gerade bei den Heiligen geschildert habe. Auch da hat man sich angeschaut, welche Bücher werden denn überhaupt gelesen, welche werden rezipiert in den Gemeinden. Und dann gab es eine lange Streitgeschichte, äh, wo man sich auch uneinig war, vor allem in den Rändern. Es gab so ein paar Bücher, wo man genau wusste, die nehmen wir auf jeden Fall, weil eben diese Bücher sehr wichtig sind und weil die überall gelesen werden. Aber es gab auch Bücher wie zum Beispiel, ich glaube, die Offenbarung oder ein paar Briefe im Neuen Testament. Da war überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt, äh, ja, das war sehr umstritten, ob die in die Bibel mit reinkommen. Und dann gab es irgendwann ein Konzil für im vierten Jahrhundert, wo man sich angeguckt hat, welche Bücher wie gelesen oder wie rezipiert werden und ähm, dann eben diese Streitigkeiten mal zur Seite gelegt hat und gesagt, das ist jetzt unsere Bibel. Aber nicht, weil man gesagt hat, äh, wir bestimmen das jetzt so und ihr müsst uns folgen, sondern andersrum, weil man gesehen hat äh, und gesagt hat, diese Bücher werden gelesen, die sind wichtig und die nehmen wir in den Kanon mit auf. Also auch da ist es eben nicht so, wie es oft kolportiert wird äh, in in ja, in den, ich sage mal in den großen Medien auch oder wenn man irgendwelche Texte dazu liest, natürlich wurde es irgendwann festgesetzt, aber nicht willkürlich, sondern da hat man sich genau angeschaut, was und genau auch argumentativ erörtert, warum man die Bücher mit aufnimmt und andere nicht. Ja, also das nur als kleinen Exkurs. Ähm, weil es eben auch nochmal verdeutlicht, wie Dinge in der Geschichte, zumindest in der Kirchengeschichte, gesamtgeschichtlich bin ich nicht so, und da bist du der Experte, äh, ganz oft gelaufen ist, dass man eben Dinge institutionalisiert hat oder irgendwann verdogmatisiert hat, die äh, ja irgendwie in irgendeiner Form schon da waren.
0: Ja, also das äh, finde ich dann doch um einiges einleuchtender. Das heißt, wir können sagen, anstatt von irgendwelchen geplanten Übernahmen alter Götter zu sprechen, was ja so kaum möglich gewesen wäre, sehen wir eher eine Märtyrerverehrung, die tatsächlich im frühen Christentum sehr früh schon beginnt auch. Also die Apostel werden schon recht früh verehrt und viele gelten dann auch als Märtyrer. Und mit der Zeit, als dann die Verfolgungen gegen die Christen beginnen, und auch das beginnt ja schon im ersten Jahrhundert nach Christus, man denke jetzt mal an Kaiser Nero zum Beispiel in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, und danach, dass sich Märtyrer-Tode schlicht und ergreifend mehren und dass da eine gewisse... Ja, Gruppenbildung und eine Stärkung der, der Gruppenidentität, damit ja auch einhergeht, dass man diesen Märtyrern gedenkt. Und das geschah tatsächlich schon relativ früh. Frühe Christen sind an die Gräber oder an die Todesorte von diesen Märtyrern gepilgert, haben dort quasi dann gebetet und ja, auch ein Beispiel genommen an diesen Märtyrern, die in ihren Augen ein besonders gottgefälliges Leben und einen besonders gottgefälligen Tod dadurch ähm, geführt haben. Mit Ende der Christenverfolgungen, die jetzt ja auch in den Lebzeiten von Nikolaus von Myra gerade stattfindet, durch Kaiser Konstantin, der ja das Christentum dann äh, duldet bzw. sogar fördert, da wird das Ganze dann erweitert und mit der Zeit werden dann auch besonders gottgefällig lebende Menschen oder asketisch lebende Menschen oder eben auch äh, ja, Bischöfe wie Nikolaus von Myra äh, da mit reingezogen und können sich wie zuvor die Märtyrer als Heilige etablieren innerhalb dieser immer noch recht frühen oder recht jungen christlichen Religion. Heute, habe ich schon gesagt, ist das in der katholischen Kirche ziemlich zentralisiert. Der Papst kann Heilige ernennen und davor gibt es eine Seligsprechung, die auf regionaler Basis durch die Bischöfe geschehen kann. Ähnlich ist es auch in den Ostkirchen. Da kann durch die Metropoliten und Patriarchen, je nachdem in welcher der, der Landeskirchen wir jetzt sind, kann eine Heiligsprechung erfolgen. Die gilt dann aber wiederum nur innerhalb dieser Kirche, also innerhalb der serbisch-orthodoxen Kirche, wenn da jemand heilig gesprochen wird durch den Patriarchen, dann äh, gilt der nicht automatisch auch in Russland. Aber diese offizielle Annennung, die findet auch dort statt. Und äh, nur die Protestanten sind hier dann eine, eine, ein Sonderfall, denn im Protestantismus ist ja nicht zuletzt diese heiligen Verehrung auch, äh, wie sie dann ja im Hochmittelalter natürlich stattgefunden hat, sehr kritisch beobachtet worden. Und wenn auch im Protestantismus Heilige per se nicht als negativ gesehen werden, also die Erinnerung an die Wohlwollenden, an die, an, die, an die besonders christlichen Taten dieser Heiligen, wird auch von Protestanten durchaus anerkannt, so ist halt die Verehrung als quasi teilgöttliche Personen etwas, was dort kritisch gesehen wird. Mit der einen Ausnahme England, wo in der anglikanischen Kirche, es, soweit ich das verstehe, tatsächlich auch echte Heilige gibt. Das ist jetzt natürlich alles ein ziemlich abgehobenes Konzept, was mit der echten Welt erstmal wenig zu tun hat. Aber auch das habe ich vorher schon mal kurz angerissen. Der kulturelle Einfluss von dieser Heiligenverehrung, der ist ja auch heute noch kaum zu übersehen. Und gerade der Nikolaus von Myra ist da wirklich ein herausragendes Beispiel dafür, wie viel kulturellen Einfluss so eine Heiligengestalt auch haben kann. Wir haben jetzt eben diesen... Nikolaus, den Bischof von Myra, der zwar kein Märtyrer war, aber doch ein sogenannter Bekenner. Also er wurde ja gefoltert und er bekannte sich zum Christentum und hat das nicht äh, quasi verrufen. Dann aufgrund dessen und in dieser Zeit, als eben auch eine Weitung des heiligen Begriffs langsam stattgefunden hat, kommt er irgendwie in der, in der Nachwelt zumindest in, diese, in diesen Rang des Heiligen mit hinein. Mit der Zeit kommt aus einer Legendenbildung und seiner ja, Sakralisierung auch, wo er vor allem in den Ostkirchen und dann ab dem Hochmittelalter auch im Westen verehrt wird und mit vielen Legenden ja, ausgestattet wird, beziehungsweise viele Legenden sich um ihn zunehmend ranken. Daraus entsteht dann eine Verbindung zu Brauchtum in der Zeit um seinen Todestag, die auch zu einem guten Teil wahrscheinlich schon vorher stattgefunden haben, zum Teil aber auch auf seinen eigenen Legenden basieren. Ja, und dann nicht zuletzt... Ist ja eher dann zum Vorbild des Weihnachtsmanns geworden. Also, da ist ja die Geschichte, grob vereinfacht, auch die, dass Martin Luther ein Problem mit dieser Geschenkevergabe am 6. Dezember war, die damals zu Zeiten Martin Luthers im 16. Jahrhundert und auch davor schon sehr üblich war. Er hat dann sich dafür eingesetzt, das hinter zu verschieben auf Weihnachten und hat zu der Gelegenheit dann noch einen, ja, passenderen Geschenkebringer erfunden, <lacht> nämlich das Christkind und wollte damit diesen diese heiligen, heiligen Verehrung um den Nikolaus zurückdrängen, was dann aber später zu einer gewissen Gegenbewegung geführt hat, dass plötzlich der Nikolaus zum Santa Claus wurde und jetzt doch auch wieder am 25. Dezember Geschenke bringt oder bei uns am 24. Dezember. Ähm, also auch hier langlebig, hartnäckig und ich, es kann wohl niemand abstreiten, dass Santa Claus, dass der Weihnachtsmann eine kulturell recht bedeutende Figur in der Welt von heute darstellt. Aber ganz ehrlich, mir hätte eigentlich dieser Ohrfeige am Konzil von Izea auch gereicht, um zu sehen, dass dieser Nikolaus ein Badass-Typ war. Aber da spricht wieder der Atheist in mir. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Eine etwas untypische Folge, ich weiß, mit weniger klassischer Geschichte, mehr auch Legendenbildung drin. Ich hoffe trotzdem, es hat dir gefallen. Wie immer möchte ich dich am Schluss einladen, in den déjà geschichte newsletter zu kommen. Du findest den Link dorthin in den Shownotes oder auf ralfgraboschnick.com slash Newsletter. Dort erzähle ich dir all die Vorteile, die das bietet. Du bekommst neben dem Austausch mit mir, der mir natürlich besonders wichtig ist, auch ein paar Dankeschöns oben drauf, ein paar E-Books, ein kostenloses Hörbuch, All das findest du aber auf der Website. Schau dir das gerne an. In der letzten Folge des Club-Podcasts von Déjà-vu-Geschichte, den es ja seit Oktober gibt... Habe ich übrigens über die Herkunftssagen einiger mittelalterlicher germanischer Stämme gesprochen, die dann später Staaten gegründet haben. Also eigentlich recht passend zu dieser Folge hier. Ich habe dort über die Herkunftsmythen der Angeln und Sachsen, der Franken und der Langobarden gesprochen. Und was diese Mythen aus dem Frühmittelalter unter anderem auch mit den heutigen Nationsmythen gemeinsam haben. Das kannst du dir im Club anhören und der erste Monat des Clubs ist kostenlos. Schau dir das also gerne an. Unten findest du einen Link dorthin. Du kannst alle bisherigen Episoden hören. Das sind aktuell zwei, aber die dritte kommt bald. Und äh, ja, Infos findest du sonst auch auf Club. Dann freue ich mich natürlich auch abseits über jegliche finanzielle Unterstützung. Vielen Dank wieder auch diese Woche an alle, die mich schon finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank wirklich. Es ist eine Riesenanerkennung. Ich freue mich jedes Mal, wenn da was aufpoppt am Handy. Also wirklich, wirklich großartig. Und ja, alle Möglichkeiten, wie du mich auch finanziell unterstützen kannst und dieses Format, wenn du das möchtest, sind auf der Website zusammengetragen. Link findest du auch in den Show Shownotes. Ja, und dann bleibt nur, nur zu sagen, abonniere mich bitte, wo auch immer du mich gerade hörst. Folge mir in Spotify und dann stehen die Chancen doch recht gut, dass wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören in unserem nächsten Déjà-vu. Mach's gut. and 365 day returns Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir